0: Bonjour tout le monde. La famille La Sablonnière est partie en vacances. Il y a comme un déséquilibre, hein, la répartition des, des, des places. Si vous voulez, on va courber la tête avant de commencer. Seigneur, gloire à ton nom. Tu es digne, notre Dieu, d'être adoré, d'être craint d'être servi. Toi seul as le droit, Seigneur, de régner sur la conscience des hommes. Toi seul, Seigneur, mérite d'être vénéré. Et pourtant, combien l'homme se fait des idoles, sert son propre ventre, Seigneur. Mais tu nous as rachetés, tu t'es fait un peuple qui t'appartienne en propre un peuple à la louange de ta gloire. Et Seigneur, nous faisons partie de ce peuple et c'est notre joie. Nous sommes dans cette alliance avec toi, une alliance éternelle, et personne ne pourra nous ravir de ta main. Seigneur, merci pour ce salut pour ta grâce. Aide-nous alors que nous sommes assemblés ici pour t'écouter. Aide-nous à comprendre cette alliance. À comprendre, Seigneur, ton plan rédempteur, pour que notre révérence envers toi, notre vie pour toi, puisse refléter davantage ta parole. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Seigneur. Et c'est au nom du médiateur de la nouvelle alliance, Jésus-Christ, en son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Depuis euh, les, les deux dernières rencontres, ou les deux dernières prédications que j'ai apportées, euh, on a introduit le thème de la théologie de l'Alliance. Certains m'ont dit que c'était un petit peu théologique, en effet. Euh... <coughs> Il y a certains passages de l'Écriture qui, à mon avis, se prêtent beaucoup plus à, à une approche didactique, c'est-à-dire qu'on enseigne, et d'autres textes qu'on prêche, qui semblent être davantage des proclamations, euh, qu'on peut prêcher avec euh, beaucoup d'enthousiasme, de, de, de fougue, d'autorité. Euh, et je crois qu'on est devant un passage qui, est, qui, 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 euh, qui se prête davantage à euh, une exposition didactique, une explication euh, théologique de, de, de ce que ça veut dire. Euh, alors, euh, je, je m'excuse auprès de ceux euh, pour lesquels c'est peut-être un peu plus ardu, ce, cette approche-là, euh, où c'est davantage une explication des textes. Euh, en prêchant de manière expositoire, ben hein, on, 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 on néglige rien. On, quand, quand, euh, on, on prêche pas juste nos textes préférés, mais on prêche tout le conseil. Alors, euh, alors je vous... Euh, je vous rassure que bientôt, il y a des textes qui viennent de, de, de la, dans l'Épître aux Hébreux qui sont davantage des, des exhortations, des encouragements. Alors, on a vu dans la théologie de l'Alliance, d'abord, la promesse des alliances, que Dieu a fait une promesse. On a regardé l'origine de cette promesse, son développement et son accomplissement. Et cette promesse, c'était l'Évangile qui a été donné dès la chute. Dieu a donné son Évangile immédiatement après la chute. Et tous ceux qui ont cru cette promesse, avant ou après son accomplissement, ont été justifiés par la foi. Et depuis l'accomplissement de la promesse, nous sommes dans les derniers jours. Alors, nous ne voyons pas encore tous les effets, tous les bénéfices de l'accomplissement de la promesse, mais nous voyons déjà le rétablissement de toute chose par l'accomplissement de cette promesse. Ensuite, nous avons vu les alliances de la promesse. Dieu a placé sa promesse dans des alliances. Et la, la promesse euh, principale qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, pas la promesse, mais l'alliance principale qu'on retrouve, c'est l'ancienne alliance, l'alliance qui a été faite avec Israël au mont Sinaï, souvent appelée la loi. Alors, on a vu euh, que cette alliance-là était temporaire et qu'elle était typologique, c'est-à-dire qu'elle euh, n'était qu'une ombre, elle n'était pas la réalité elle-même, elle, elle n'apportait pas le salut, elle, elle était l'ombre de la réalité l'ombre de la nouvelle alliance. Et dans l'ombre, on retrouvait toutes sortes de, de modalités terrestres qui préfiguraient les réalités célestes. Et dans ces modalités, il y avait entre autres euh, que Dieu avait, avait euh, établi son alliance avec une ethnie particulière, les Juifs, euh, sortis d'Égypte, et il leur a donné un territoire terrestre, euh, et le salut que Dieu apporte sous l'ancienne alliance, c'est un salut terrestre. Ce n'était pas euh, un salut spirituel et céleste. Alors, il faut vraiment euh, être au fait et euh, comprendre clairement ces données-là quand on lit l'Ancien Testament, euh, parce qu'autrement, on, on tombe dans une conception légaliste du salut, où on a l'impression que, que la loi peut mériter la vie éternelle, mais les, les conditions que Dieu fixe, on va le voir aujourd'hui, c'était des conditions en vue de bénédiction terrestre et non pas en vue de la vie éternelle. Le texte que nous avons aujourd'hui nous permet de comprendre en grande partie la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce texte-là nous révèle euh, l'unité dans le, 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 le plan de la rédemption. Si on n'avait pas ce texte, euh, on aurait plus de difficultés à voir l'unité dans la, la rédemption. Il y a deux parties dans le texte. Euh, la première, Dieu compare la première alliance qu'il a faite avec la nouvelle alliance qu'il qu annonce qu'il va faire, à l'époque de Jérémie. Et la deuxième partie du texte, on a la, la, la description du contenu de la nouvelle alliance. Alors, une comparaison avec l'ancienne alliance et ensuite le contenu de la nouvelle alliance. Alors aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur la comparaison entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, et la prochaine et dernière fois que je prêcherai, avant mon congé sabbatique que vous m'offrez pour finir ma, mon mémoire de maîtrise, eh bien, j'exposerai euh, cette fois-là le contenu de la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que c'est, cette Alliance dans laquelle nous sommes? Alors, les versets 8 à 12 qu'on va voir aujourd'hui, c'est une citation de l'Ancien Testament. L'auteur de l'Épître aux Hébreux cite le prophète Jérémie, et c'est la plus longue citation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Et c'est un texte fondamental. Et euh, j'irai jusqu'à dire que c'est un des textes les plus importants de toute la Bible. C'est un texte qui est essentiel pour bien comprendre la théologie de l'Alliance et qui, va, qui détermine la, la compréhension qu'on va avoir des autres, de beaucoup d'autres textes dans la Bible. Notre compréhension de la structure du plan de Dieu, euh, elle est basée en grande partie sur ce texte-là. Et c'est sur la base de l'interprétation de ce texte que divergent les presbytériens, les baptistes et les dispensationalistes. Si on avait tous la même interprétation de cette, euh, ce, ce texte-là, eh bien, on, on, on ne formerait qu'une seule Église. Alors, euh, je vais... Euh, Faire peut-être des allusions, des fois, à d'autres compréhensions pour vous montrer, et, et euh, ça risque peut-être même de heurter euh, des choses qui vous ont euh, que, que vous, euh, vous avez reçues comme enseignement euh, dans le passé. Alors, euh, essayons chacun d'être objectif, euh, de ne pas avoir des idées préconçues. Laissons la parole de Dieu parler. J'ai fait très, très attention en approchant ce texte-là, de ne pas. Euh, de ne pas arriver avec plein d'idées préconçues, mais de laisser vraiment le, le, le texte parler. Euh, et je suis reconnaissant, Seigneur, on a passé une semaine avec euh, Fred Malone, euh, il y a deux semaines, un euh, cours d'herméneutique. Et euh, le pasteur Malone est, 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 est né dans une église baptiste, ben, c'est-à-dire il a été euh, un ministre baptiste. Il est devenu presbytérien. Euh, c'est-à-dire que euh, l'Église presbytérienne baptise les bébés, comme vous savez, euh, et il est redevenu baptiste. Et tous ces changements de, de, de compréhension sont faits sur la base de ce texte-là. Alors, lui, c'est le texte qu'il a le plus étudié. Il a écrit un gros bouquin euh, qui se base sur ce, ce, ce texte-là. Alors, il nous a euh, exposé pendant une semaine vraiment euh, l'herméneutique, les règles qu'il faut avoir quand on interprète la Bible et laisser la Bible parler. Et il nous a convaincu que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est un baptiste. Euh, alors, dans ce texte, on retrouve les éléments de continuité et de discontinuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, la notion Israël et l'Église, et la loi et l'Évangile. Alors, toutes les questions sur lesquelles presbytériens, baptistes et dispensationalistes euh, ne s'entendent pas. Alors, on va le lire. En effet... Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié, soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. « Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. <coughs> » matin, personne ne va pouvoir m'accuser d'être compliqué. J'ai deux points. Ils sont d'une simplicité limpide. Mon premier point, c'est la nouvelle alliance est nouvelle. Et mon deuxième point, c'est la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne alliance. Alors, ça ne peut pas être plus simple, mais c'est ce que le texte nous dit. La nouvelle alliance est nouvelle et la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne. <rire> » Alors, avant de comparer, avant de, de regarder le contenu de la nouvelle alliance, avant de voir qu'est-ce que Dieu, Dieu décrit dans ce texte-là, qu'est-ce que, qu que ça va être cette alliance-là, mais avant de nous le décrire, il nous dit deux informations. Ça va être une alliance nouvelle, et cette alliance-là ne sera pas comme celle que j'ai faite avec leur père quand je les ai sortis d'Égypte. Alors, la nouvelle alliance est nouvelle, premier point. Jérémie, qui a écrit cette prophétie, qui est citée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, est au sixième siècle avant Jésus-Christ. Ceux qui ont été les premiers lecteurs de Jérémie, qui ont lu cette prophétie, qu'est-ce qu'ils devaient comprendre de cela en lisant que Dieu allait faire une alliance nouvelle? Eh bien, ils devaient comprendre ceci, ce qu'on lit au verset 13. En disant « une alliance nouvelle »,« Il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » Quand Dieu a fait alliance avec Israël dans le désert de Sinaï, il n'a pas appelé cette alliance l'ancienne alliance. Elle n'était pas ancienne, elle était toute neuve, il venait de la faire. C'était l'alliance sinaïtique, il l'appelait, c'était mon alliance, et c'était la loi. Plus tard, plusieurs siècles plus tard, Dieu a déclaré cette alliance ancienne. Comment est-ce qu'il a fait ça quand il a annoncé une alliance nouvelle? En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. <coughs> Et euh, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est appelé à disparaître. Le mot disparaître, aphanismos, Faino veut dire paraître, briller, à Faino, ne plus briller, ne plus paraître, ne plus être là. » L'autant nous dit, dès qu'elle était déclarée ancienne, elle était à la veille de disparaître. Elle était proche. Hein? Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, le peuple devait s'attendre à ce que l'alliance dans laquelle il se trouvait disparaisse. Quand est-ce que cette alliance, l'ancienne alliance, a disparu Lorsque la nouvelle alliance est devenue effective, quand la nouvelle alliance est entrée en vigueur, l'ancienne alliance a disparu. Et je ne vois d'aucune façon euh, qu'on puisse encore considérer que la nation juive est dans une alliance avec Dieu. La nation juive actuelle, l'Israël actuel, euh, l'Écriture nous dit que l'alliance que Dieu a traitée avec cette nation a pris fin. Et là, disparu cette alliance. Et la seule alliance qui demeure, c'est la nouvelle alliance. Alors, on va regarder avec la l'alliance. Alors, quand on lit Paul qui nous dit « nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce », c'est ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas sous l'alliance, l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Mais nous sommes sous l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance. Et dans l'alliance de la grâce, comme on va le voir, il y a encore une loi. Qu'est-ce qui n'allait pas avec l'ancienne alliance pour que Dieu dise, dans le, les versets 7 et 8, « Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël ce qui suit. » Le problème n'était pas dans l'ancienne alliance elle-même. Paul nous dit « la loi est bonne » dans Romains 7. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, il nous dit que la première alliance était glorieuse, hein, que le, mystère, le, le, le ministère de la lettre était un ministère glorieux. Alors, le problème n'était pas avec l'alliance elle-même, mais plutôt avec les membres de l'alliance. Les membres étaient des pécheurs. Et l'ancienne alliance n'avait aucune puissance en elle-même pour affranchir du péché. C'est ce que Paul nous dit, Romains 8, 3, que la chair rendait la loi sans force. L'alliance de la loi était sans force pour affranchir les pécheurs, parce que Dieu, dans cette alliance-là, n'a pas donné la puissance pour pardonner le péché et pour sanctifier le pécheur. Alors, c'est ce ça le défaut de l'ancienne alliance. C'est quand il nous dit qu'elle n'était pas sans défaut, c'est qu'elle était sans puissance, sans efficacité pour ça. Au chapitre 7, dans l'Épître aux Hébreux, on a vu qu'il nous a déclaré que la, la, la loi était inutile pour amener à la perfection. Mais Dieu annonce une alliance nouvelle. Quand il dit une alliance nouvelle, est-ce qu'il veut dire un renouvellement de l'ancienne alliance, ou, ou est-ce qu'il veut dire une autre alliance? Qu'est-ce qu'il veut dire le mot nouveau, ou l'adjectif la, nouvel ici? Certains théologiens, et euh, ce qu'on appelle euh, des pédobaptistes, pourquoi on dit ça, pédobaptiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ils baptisent. Les bébés, les pédobaptistes, ce ne sont pas des pédophiles, ce sont des, des baptiseurs d'enfants. Hein. Alors, les pédobaptistes, et, et, et on n'est pas, peut-être pas, euh, euh, on n'en voit pas beaucoup là, au milieu de nous, mais historiquement, la grande majorité des protestants sont des pédobaptistes. L'église luthérienne, l'église réformée avec euh, Calvin à Genève, l'église presbytérienne, l'église anglicane, sont toutes des églises qui baptisent les bébés. Sur quoi est-ce qu'ils se basent pour faire ça? Les, leurs théologiens, voici ce qu'ils disent. Il n'y a que dans la Bible que deux seules alliances. L'alliance de la loi, ou l'alliance des œuvres plutôt, qui a été donnée avant la chute à Adam. Adam était dans une alliance avec Dieu et il pouvait s'y maintenir par ses œuvres. Après la chute, Dieu change d'alliance et il donne l'alliance de la grâce. Et eux, ces théologiens-là, ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a qu'une seule alliance de grâce dans deux administrations différentes. L'ancienne alliance est une administration de l'alliance de la grâce. La nouvelle alliance est une autre administration de l'alliance de la grâce. Vous me suivez toujours alors, quand ils lisent que Dieu fera une alliance nouvelle, ce qu'ils voit, c'est Dieu va tout simplement renouveler, rafraîchir l'ancienne alliance. Et là, il y a beaucoup de conséquences qu'on tire de cela. Par exemple, l'ancienne alliance, il dit, c'est une alliance de grâce. Dans cette alliance, il y avait des inconvertis mais qui faisaient quand même partie de l'alliance. Ils étaient circoncis dès la naissance et ils appartenaient à une alliance de grâce. Dans l'Église, sous la nouvelle alliance, disent-ils, il y a aussi des inconvertis, comme en Israël. Et ils sont scellés dans la nouvelle alliance par le baptême qui a remplacé la circoncision. Est-ce que vous suivez leur logique? L'ancienne alliance... Il y a des inconvertis, ils sont dans l'Alliance, et ils ont reçu le sceau de l'Alliance, la circoncision. La Nouvelle Alliance, il y a des inconvertis, ils ont reçu le sceau de l'Alliance, le baptême. On baptise les bébés, ils font partie de la Nouvelle Alliance. Et ceci, cette compréhension-là, c'est la, 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 la distinction fondamentale entre les baptistes, ou en tout cas les réformés baptistes, et les presbytériens. Euh, aux États-Unis, les presbytériens, c'est une énorme dénomination, et les baptistes, c'est une énorme dénomination. Euh, et s'il n'y avait pas cette distinction-là, ils ne feraient qu'une une église. C'est vraiment sur cette base-là, sur cette compréhension-là, qu'il y a deux églises. L'adjectif « nouvelle ». Quand Dieu dit « je ferai une nouvelle alliance », autant dans le livre de Jérémie en hébreu que dans l'Épître aux Hébreux en grec. Vous m'avez suivi. Le, le, le livre de Jérémie a été écrit en hébreu. L'Épître aux Hébreux a été écrite en grec. Le mot nouveau ne veut pas dire un renouvellement, mais veut dire une alliance différente. Une, une autre alliance. Une alliance neuve. Une alliance radicalement nouvelle, c'est dans ce sens-là. Alors, en quoi est-ce que la nouvelle alliance est nouvelle par rapport à l'ancienne? Qu'est-ce que Dieu va faire dans la nouvelle alliance qu'il n'a pas faite dans l'ancienne alliance? Qu'est-ce qui change entre les deux? Eh bien, ce qui change, c'est quand on lit le contenu. Alors, le, le contenu, il y a trois choses que Dieu annonce qu'il va faire. Trois choses qui sont contenues dans la nouvelle alliance. Dieu va donner sa loi... Dieu va... Euh, chacun va le connaître et il va pardonner les péchés. Alors, quand on lit ça en première vue, on se dit que ce pas tellement différent. Dieu a déjà donné sa loi, Israël connaissait Dieu, et il a certainement pardonné les péchés de son peuple. C'est ce qui fait dire aux presbytériens que c'est juste un rafraîchissement de l'ancienne alliance. C'est un renouveau, mais c'est la même alliance. Eh bien, la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ce que Dieu va faire de différent, ce que Dieu va faire de nouveau, c'est que dans l'Ancienne Alliance, Dieu donnait sa loi sur des tables de pierre. Dans la Nouvelle Alliance, il va écrire sa loi sur les cœurs. C'était externe, ça devient interne. Dans l'Ancienne Alliance, la connaissance de Dieu était ecclésiale. On connaissait Dieu dans le peuple. Dieu s'était manifesté, mais ce n'était pas nécessairement une connaissance personnelle. Dans la Nouvelle Alliance, il dit, chacun me connaîtra personnellement. Et dans l'Ancienne Alliance, le pardon n'avait pas été donné avec l'Ancienne Alliance. Dieu a pardonné déjà. Mais le pardon des péchés n'appartenait pas à la substance de l'Ancienne Alliance. Ce n'était pas en vertu de l'Ancienne Alliance qu'on était pardonné. Et dans la Nouvelle Alliance, on est automatiquement pardonné. Est-ce que sous l'Ancienne Alliance, il y a des hommes et des femmes qui ont eu la loi écrite sur leur cœur, qui ont connu Dieu personnellement et qui euh, ont eu leur péché pardonné. Certainement. David dit, j'aime ta loi, elle est sans cesse le jour, la nuit, l'objet de la méditation. Euh, hein, il en parle comme de, 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 de cette loi qu'il médite, qui est dans son esprit, dans sa pensée. Alors, la loi de Dieu est écrite sur son cœur. Est-ce que euh, David, est-ce que Samuel, est-ce que beaucoup d'hommes ont connu Dieu, personnellement? Ils l'ont connu. Euh, même, il y a un contraste qui est fait. Il nous est dit que les fils d'Élie ne connaissaient pas Dieu. Ça implique qu'ils n'avaient qu'ils connaissaient. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils étaient quand même sous l'ancienne alliance. <coughs> Alors, certains ont connu Dieu personnellement. Est-ce qu'il y en a qui ont été pardonnés de leur péché? David dit au psaume 32, « Heureux l'homme à qui la faute n'est pas imputée, à qui le péché est pardonné. » Alors, il leur fait l'expérience du pardon de Dieu. Cependant, Ces bénédictions-là, d'avoir la loi dans son cœur, de connaître Dieu personnellement et d'être pardonné de nos péchés, ces bénédictions n'appartenaient pas à l'essence de l'ancienne alliance. Et tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance n'ont pas nécessairement eu la loi dans leur cœur, n'ont pas nécessairement connu Dieu, n'ont pas nécessairement été pardonnés de leurs péchés, parce que être sous l'ancienne alliance n'était pas une garantie qu'on recevait ça. Et ceux qui en ont fait l'expérience de ces bénédictions, les ont eus en vertu de la nouvelle alliance. Autrement dit, Dieu leur a donné ce qui n'appartenait pas à leur alliance. Et il leur a donné, ce qui appartenait, par avance, ce qui appartenait à la nouvelle alliance. Ce que euh, l'auteur nous dit, Hébreu, chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, le verbe est conjugué au parfait, ceux qui ont commencé à être appelés dans le passé à l'époque de l'ancienne alliance, et ceux qui continuent d'être appelés maintenant sous la nouvelle alliance, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, tous ceux qui ont reçu le salut le pardon des péchés, la régénération de leur esprit, le Saint-Esprit en eux, la sanctification dans leur vie, l'ont reçu à cause du médiateur de la Nouvelle Alliance et euh, avant même que la Nouvelle Alliance soit donnée. Sauf que tous ceux qui étaient sous l'Ancienne Alliance n'ont pas nécessairement reçu cela. Parce que ça n'appartenait pas à l'essence de la Nouvelle Alliance. Voici en quoi la Nouvelle Alliance est nouvelle. La nouveauté, c'est que les bénédictions qui nous sont décrites, d'avoir la loi écrite sur son cœur, de connaître Dieu personnellement et d'être pardonné de nos péchés, ces bénédictions-là appartiennent à l'essence même de la Nouvelle Alliance. Tous ceux qui sont sous la Nouvelle Alliance ont cela. Ça vient avec. C'est un package deal, c'est une garantie. L'ancienne alliance, la, la nouvelle alliance donne ça. Tous ceux qui étaient sous l'ancienne alliance n'ont pas nécessairement être, été sauvés. Parce que l'ancienne alliance n'était pas une alliance de grâce. La substance de l'ancienne alliance n'était pas la grâce. Tous ceux qui sont sous la nouvelle alliance sont sauvés. Parce que la nouvelle alliance est une alliance de grâce. Sa substance, son contenu, c'est la grâce. Voilà ce qui est nouveau. Voilà ce que Dieu n'avait jamais donné dans aucune alliance. C'est complètement nouveau que, dans le contenu même d'une alliance, on obtienne la grâce seulement en faisant partie de l'alliance. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été sauvés sous l'alliance abrahamique, sous l'alliance mosaïque, sous l'alliance davidique Certainement. Est-ce que tous ceux qui étaient sous l'alliance abrahamique, mosaïque et davidique ont été sauvés? D'aucune façon. Il y en a eu qui ont été sauvés, mais ils n'ont pas tous été sauvés. Parce que ce n'était pas des alliances à salut. Et Dieu a pu accorder le salut par avance à des gens sous ces alliances, mais pas tous. Et la nouveauté, c'est que sous la nouvelle alliance, tous ceux qui sont sous cette alliance reçoivent le salut. Parce qu'est-ce que Dieu donne, le contenu même de cette alliance, ce n'est pas une préfiguration, ce n'est pas des réalités terrestres, c'est le salut lui-même. Alors tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance sont automatiquement sauvés et appartiennent à Dieu. Autrement dit, il n'est il, il plus possible d'être dans une alliance avec Dieu sans le connaître, sans être sauvé. Il était possible d'être sous l'ancienne alliance sans connaître Dieu. Euh, on a des exemples notoires. Je l'ai nommé les, les, les fils d'Élie, Ophni euh, et Finé, des sacrificateurs qui ne connaissaient pas Dieu. Euh, on peut penser à Saül, euh, et ainsi de suite. Ce n'étaient pas des alliances à salut. Alors, on pouvait être dans une relation d'alliance sans avoir la grâce, sans avoir le salut. Maintenant, ce n'est plus possible. Dès qu'on est dans l'alliance de Dieu, on est sauvé. Tous ceux qui appartiennent à la Nouvelle Alliance sont régénérés, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Ils sont justifiés, ils sont sanctifiés et ils sont glorifiés. Ils le seront, on l'est en Christ, mais nous le serons littéralement. La Nouvelle Alliance, son contenu, c'est l'Évangile. Et c'est la seule alliance dans laquelle... La grâce a été donnée à tous les membres, de manière efficace, à chacun. Et ça, c'est nouveau. C'est en cela que l'alliance de Dieu est nouvelle. Alors, vous comprenez que nos frères, qui sont pédobaptistes, ne comprennent pas la chose de la même façon. Euh, S'ils baptisent les bébés, ils disent qu'ils font partie de l'alliance, mais ils sont quand même des inconvertis, et il est possible qu'en étant... Dans la Nouvelle Alliance, on ne devienne jamais un enfant de Dieu, eh bien, euh, c'est tout simplement parce que leur modèle, c'était le modèle d'Israël. D'être dans une alliance terrestre, nationale, où il est possible d'être dans une relation d'alliance avec Dieu sans être né de nouveau, sans connaître Dieu. Eh bien, c'est une, une mauvaise lecture de ce que c'est que la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, la grâce de Dieu, elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle est agissante, dans tous les membres de l'Alliance. Et si la grâce n'est pas efficace en nous, c'est parce qu'on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Si quelqu'un n'est pas né nouveau, si quelqu'un, euh, son sa, sa, intelligence n'est pas renouvelée, et on voit qu'une intelligence est renouvelée quand la loi de Dieu est écrite sur notre cœur et qu'on agit selon les commandements de Dieu, eh bien, si quelqu'un n'a pas cette vie-là, c'est tout simplement qu'il n'est pas dans la Nouvelle Alliance, même s'il est dans l'Église. Être dans la Nouvelle Alliance, c'est recevoir ça parce que c'est le contenu de cette alliance, c'est cet évangile que Dieu donne à tous les membres de l'alliance indistinctement. Qui sont les bénéficiaires de la nouvelle alliance et quand est-ce que cette alliance devient effective Remarquez que Dieu dit, je ferai une alliance nouvelle avec qui Avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas. Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les Juifs qui sont concernés par la Nouvelle Alliance? Et un dispensationaliste conséquent, je sais que tout le monde ne sait pas exactement c'est quoi un dispensationaliste, puis je ne veux pas toujours utiliser des termes techniques, mais euh, alors quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui croit qu'Israël est, est le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, doit dire que la Nouvelle Alliance concerne que les Juifs. Puisque Dieu dit, je ne dis pas, je ferai alliance avec des païens, mais je ferai alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas. Il faut laisser le Nouveau Testament interpréter l'accomplissement de la Nouvelle Alliance et non pas nos, nos, nos systèmes d'interprétation. Le Nouveau Testament, quand il, il prend le texte de Jérémie qui nous parle d'une Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament nous montre quand cette Nouvelle Alliance est accomplie et avec qui cette Nouvelle Alliance est accomplie. Euh, 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Christ a inauguré la nouvelle alliance par sa propre mort et il a donné. Le repas de l'Alliance, le repas de la Nouvelle Alliance, à son Église. Et pas écrit à l'Église de Corinthe, composée à la fois de Juifs et de païens, qui participent à ce repas d'Alliance et qui, par conséquent, est dans la Nouvelle Alliance. Alors, la Nouvelle Alliance, ça ne peut pas concerner juste les Juifs. Ça concerne certainement l'Église du Christ, qui est composée à la fois de Juifs et de païens, mais il n'y a plus de distinction. La distinction ethnique entre les païens et les juifs, elle n'existe plus sous la Nouvelle Alliance. Elle a été abolie, cette distinction raciale. Il n'y en a plus. Alors, nous sommes, nous qui ne sommes pas d'origine juive, nous sommes le peuple d'alliance de Dieu. Et nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu parce que nous sommes définitivement dans la Nouvelle Alliance et éternellement dans la Nouvelle Alliance. Quand Ézéchiel parle de la nouvelle alliance, il en parle comme d'une alliance éternelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ça aussi, que c'est une alliance éternelle. Ce n'est pas une alliance temporaire en attendant que c'est la dernière alliance que Dieu a faite. C'est la nouvelle alliance et nous sommes dedans. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle La nation d'Israël, tout le peuple euh, juif, est composé de combien de tribus? 12, 12 tribus. Les douze tribus ont été unifiées en un seul royaume, sous trois règnes. Vous vous souvenez? Dans l'ordre, c'est? Saül, David et, et Salomon, exactement. Alors, sous le règne de ces trois rois-là, qui va de... Euh, attendez, j'ai écrit les dates ici. Où est-ce que je suis perdu dans mes notes? De 1090 à 922 avant Jésus-Christ, ces rois ont régné et, durant leur règne, les douze tribus ont été unies. À cause de la désobéissance de Salomon, Dieu lui a dit qu'il déchirait la royauté et il donnerait dix tribus à quelqu'un qui n'est pas un descendant de euh, David, Jéroboam, mais qu'il maintiendrait à cause de David euh, une tribu euh, à Jérusalem, euh, pas à, Jir, ben, euh, à Jérusalem, mais donc ils se garderait une tribu fidèle pour euh, la lignée davidique. Alors, quand on lit la Bible, on voit, à un moment donné, il y a une séparation et il y a deux royaumes. Et c'est vraiment deux royaumes distincts parce que même à un moment donné, ils vont entrer en guerre l'un contre l'autre. Euh, alors, on a le royaume de Juda, qui est appelé comme ça parce qu'il est principalement composé de la tribu de Juda et du territoire de Juda qui se trouve au sud, à Jérusalem. Et on a le royaume euh, d'Israël, qui est au nord, qui est composé des autres tribus. Et la capitale, c'est Samarie. Alors, la maison d'Israël, elle va subsister pendant 200 ans, de 922 à 722 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que les Assyriens le, fassent une invasion et vont euh, anéantir Samarie, et ils vont prendre le contrôle. Et À partir de ce moment-là, Israël n'existe plus. Il ne reste... Que Judas. Et là, Jérémie écrit un siècle après la disparition de la maison d'Israël, et il fait une prophétie qui concerne la maison d'Israël qui n'existe plus. Et il dit que Dieu va faire une alliance qui va réunir à nouveau euh, la maison d'Israël et la maison de Judas en un seul peuple, une seule alliance avec euh, ce, ce seul peuple. Alors, que faut-il comprendre? Comment est-ce qu'on doit. Interpréter. Euh, je laisse deux spécialistes de euh, l'Épître aux Hébreux répondre à cela. John Owen et euh, Simon Kistemacher, je vous ai mis leur, leur citation. Owen dit Ils sont mentionnés distinctement, Israël et Judas, afin qu'aucun membre, il manque le mot membre, aucun membre de la descendance d'Abraham ne soit exclu de l'offre de, de cette alliance. Donc, il voulait souligner que c'était toute la postérité d'Abraham. Pas simplement les chauvinistes euh, patriotiques de Judas, pas juste la lignée de David, mais toute la postérité d'Abraham qui était incluse. Et Christopher Marker dit, la phrase doit être comprise dans un sens universel pour inclure à la fois les juifs et les gentils. Qui est désigné par l'expression Je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Judas est hein, seulement les Juifs Il est vrai que les Juifs, ont, euh, que la, la nouvelle alliance leur était destinée en priorité hein, pour le salut du Juif, premièrement, puis du grec. Et euh, Jésus vient premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, il, dans la chronologie par laquelle la, la, la prédication de l'Évangile s'est faite. Ça commence chez les Juifs pour ensuite aller vers les païens. Dans Acte 13, Paul les Barnabas s'en vont dans les synagogues, brèchent l'Évangile. Et il dit, puisque vous vous jugez indigne, vous rejetez la parole, nous nous tournons vers les païens. Mais c'était à vous, premièrement, que c'était envoyé. Alors, c'est à eux, premièrement, mais ce n'est pas à eux exclusivement. La vraie postérité d'Abraham, le vrai Juif, l'Israël de Dieu... C'est l'Église du Christ. Il n'y a plus de distinction ethnique qui existe sous la nouvelle alliance. Romains 2, verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. « Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. »« Alors, je suis juif, frères et sœurs. Et j'espère que vous l'êtes également. Parce que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur, c'est celui qui est né de nouveau, celui qui connaît Dieu. Voilà le vrai juif. » Romains 9, 6 à 8, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Ah non Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Eh bien, nous sommes Israël. Parce que le vrai Israël, c'est celui qui est héritier selon la promesse et non selon la chair. Et finalement, Galates 2, 28-29, il n'y a plus ni juif ni grec. On ne peut plus faire de distinction entre les, les, les païens et les juifs, parce qu'il n'y a plus ni juifs ni grecs. Il n'y a plus ni esclaves ni libres. Il n'y a plus ni hommes ni femmes. Toutes les distinctions, les rangs sociaux n'existent plus sous la Nouvelle Alliance. Nous en sommes tous membres à part entière. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas dans des structures sociales où il y a des distinctions. Mais ces distinctions-là ne s'appliquent pas à l'intérieur du salut pour euh, bénéficier des, euh, des choses promises sous la Nouvelle Alliance. Alors, les Juifs n'ont pas un privilège supérieur aux païens. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il écrit aux Galates, c'est des Grecs, c'est des païens, des incirconcis, mais ils sont la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes l'Israël de Dieu. Nous sommes les vrais Juifs. Et nous sommes les vrais Juifs avec les Juifs ethniques qui ont cru. Nous ne formons qu'un seul peuple, l'Israël de Dieu. L'ancienne alliance a été conclue avec les descendants physiques d'Abraham. Et il faut bien comprendre ça. L'ancienne alliance a été conclue avec les descendants physiques d'Abraham. La nouvelle alliance est conclue avec les descendants spirituels d'Abraham, les croyants. Sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de distinction ethnique. L'ethnicité était l'ombre de la réalité à venir. Ce qui faisait la distinction entre le peuple d'Alliance et le reste des nations sous l'ancienne Alliance, c'était la circoncision. T es circoncis, as une marque physique, es dans l'Alliance avec Dieu, et c'était sur une base ethnique raciale. Si vous voulez, c'était du racisme, pas au sens où on l'entend généralement, mais c'était sur la base de la race, sur la base de l'appartenance à l'Alliance. Cette distinction ethnique était que l'ombre de la réalité. Maintenant, ce qui distingue le peuple d'alliance d'avec le reste du monde, c'est l'état spirituel, c'est la condition spirituelle. C'est ceux qui ont le cœur circoncis, ceux qui ont la loi gravée en eux, ceux qui connaissent Dieu versus ceux qui ne connaissent pas. Et il n'y a plus d'ethnicité. Qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge ou vert, parce qu'on peut être bien malade, si on est dans l'alliance, peu importe notre origine, notre sexe, notre âge, notre rang social on appartient au peuple d'alliance de Dieu et il ne reste plus que cette alliance en vigueur maintenant, la nouvelle alliance. Ce qui m'amène à mon deuxième point qui est un peu plus court, la nouvelle alliance n'est pas comme l'ancienne alliance. Alors, on a vu en quoi elle est nouvelle, maintenant voyons en quoi elle est différente. <rire> Le texte, Précise, on lit dans Jérémie 31, 31-32. «Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée, que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. On a une preuve supplémentaire qui nous dit que « nouveau » veut dire « différent ». Parce qu'il dit « non pas comme celle que j'ai faite, elle va être nouvelle, elle va être différente. » En quoi est-ce qu'elle va être différente? parce ce qu'elle ne sera pas violée, cette alliance. Dieu, en disant qu'il qu va faire une alliance différente de l'alliance qui a été violée, dit implicitement que l'alliance qu qu qu'il qu va faire ne sera pas violée. Je répète ça. En disant que l'alliance qu'il va faire va être différente de l'alliance qui a été violée, implicitement, l'alliance qu'il va faire ne sera pas violée. C'est en ce sens-là qu'elle va être différente. L'ancienne alliance, l'alliance de la loi, était une alliance conditionnelle. Et c'est pour cela qu'elle a été violée. Elle était, si vous me passez l'expression, elle était violable. Elle était transgressable. Elle était cassable. Parce que c'était une alliance conditionnelle. Ce n'était pas une alliance inconditionnelle. C'est pour ça que quand on lit dans l'Ancien Testament toutes sortes de conditions en vue de la bénédiction de Dieu, on a la difficulté des fois à réconcilier ça avec le Nouveau Testament, où on voit des promesses inconditionnelles qui ne dépendent pas de nos œuvres de nos et de nos performances. Parce que l'Ancienne Alliance, c'était conditionnel, les bénédictions terrestres que Dieu promettait, c'était à condition que. Comment est-ce que les pères l'ont violée, cette Alliance? Comment est-ce qu'ils l'ont transgressée? D'abord, il faut, euh, faut dire que euh, l'Ancienne Alliance n'exigeait pas une obéissance parfaite pour être maintenue. Dès qu'on péchait, on venait pas de transgresser nécessairement l'Alliance. Autrement, il aurait été impossible de pas la transgresser. Et le fait, le simple fait que Dieu avait prévu des sacrifices d'expiation, c'est que Dieu prévoyait que le peuple allait pécher. Donc, un simple péché, c'était pas une transgression de l'Alliance, c'était un péché. Mais comment est-ce que l'ancienne la, Alliance a été transgressée? Eh bien, pour, pour répondre à ça, il faut comprendre le modèle sur lequel est construite cette alliance. Le, le modèle, c'est un traité d'alliance, l'ancienne alliance, et qui, qui est exactement euh, similaire au, au traité d'alliance des, des, des Hittites. Les Hittites, c'était un, un peuple du Proche-Orient ancien. Et je vous ai mis, euh, dans le, le petit feuillet, les six points qu'on retrouve dans un traité Hittite. <coughs> D'abord, dans le traité, c'était écrit, puis un traité, ça se faisait entre un, un suzerain et un vassal. Un suzerain, c'était un roi euh, et un royaume qui dominait, qui était plus puissant, qui s'engageait à protéger un royaume vassal, plus petit, de protéger des autres royaumes, des menaces, en échange de sa fidélité, en échange d'un tribut, et ainsi de suite. Alors, dans un traité, on retrouvait d'abord une déclaration de la seigneurie du suzerain, il est seigneur, c'est lui le roi. Deux, un prologue historique soulignant les actes passés de bienveillance du suzerain envers son vassal. Alors, on retrouve ça avec Israël. Dieu, je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. Ah, il déclare sa seigneurie et il déclare la bienveillance qu'il a eue à l'égard d'Israël. Ensuite, numéro 3, les stipulations exigeant la loi envers le suzerain, euh, <coughs> la loyauté, pardon, envers le suzerain, ainsi que d'autres obligations. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Dieu donne ses exigences. Le dépôt officiel d'une copie du traité entre le suzerain et le vassal, les tables de la loi qui sont déposées à l'intérieur du tabernacle, L'invocation des dieux pris comme témoin, ça c'était chez les païens, mais chez Dieu, alors Dieu, il se prend à témoin, il prend le ciel et la terre à témoin devant Israël, et une déclaration solennelle des bénédictions et des malédictions reliées à la fidélité envers l'Alliance. Si vous, vous obéissez, vous aurez toutes ces bénédictions, si vous désobéissez, vous aurez toutes ces malédictions. Alors c'était comme ça un, un traité d'alliance chez les Hittites, et Dieu. Euh, semble se prêter, si on veut, au jeu, à leur conception d'une alliance, et ils emploient ce modèle-là pour faire une alliance. Alors, comment est-ce qu'ils ont transgressé cette alliance? En l'abandonnant. Quand Jérémie dit « ils ont transgressé l'alliance », c'est le verbe « pas rare euh, », et c'est pas rare qu'on le retrouve, dans l'Ancien Testament, euh, qui est traduit en, en grec par une autre expression. Euh, dans, dans le texte grec, il dit, ben, le, le mot hébreu veut dire rompre, diviser, transgresser ou violer. Puis, dans le Nouveau Testament, le, le terme grec veut dire ne pas persévérer, ne pas demeurer dans. Alors, pour transgresser l'alliance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas maintenu l'alliance. Ils l'ont abandonnée. Ils ont tourné le dos à Dieu, à l'alliance qu'ils ont fait. Ils n'en ont pas tenu compte. Et la première transgression qu'on retrouve, elle est dans l'Exode 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés, ils sont éloignés, ils n'ont pas persévéré dans la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, «Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'ancienne alliance était une alliance conditionnelle. Parce qu'ils ont fait ça, il y a eu des conséquences. Et nous voyons qu'une transgression entraînait des conséquences, verset 9 dans l'Épître aux Hébreux, « Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. » Dieu les a livrés il les a abandonnés. « Ils ont abandonné mon alliance, je les abandonne. » Jérémie 7, 23-34. « Une déclaration solennelle que l'Éternel fait à tous ceux qui ont transgressé sa première alliance. »« Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Et ils n'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont été... En arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous les serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complète, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet dans la vallée de Beninom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, « Les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Beninom, mais où l'on dira la vallée du carnage. » Et l'on enterrera les morts à tophètes par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Et c'est ainsi que se termine l'ancienne la alliance. Dieu abandonne aux mains de leurs ennemis ceux qui l'ont abandonné. Rendons grâce à Dieu de ce que nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance. Une alliance conditionnelle. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. La nouvelle alliance n'est pas comme cette alliance. C'est une alliance inconditionnelle. Et je termine avec ça. La nouvelle alliance, elle est inconditionnelle. Elle ne sera jamais transgressée par ses membres. Si Israël a transgressé son alliance, c'est à cause du péché. Et le péché... Ne pouvait pas être guéri ou ôté par l'Ancienne Alliance parce que l'Ancienne Alliance n'avait aucune provision pour pardonner le péché et pour sanctifier le pécheur. La chair l'a rendu sans force. La seule chose que l'Ancienne Alliance pouvait faire, c'était condamner le péché et c'est ce qui est arrivé. C'était une alliance conditionnelle. Nous lisons dans Romains 8, 2 à 3. En effet, la, lo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. L'ancienne alliance, ici appelée la loi, était sans force pour justifier, pour sanctifier, mais elle pouvait condamner. La nouvelle alliance, ici appelée la loi de l'esprit, affranchit du péché, sanctifie le pécheur et le maintient éternellement, dans la nouvelle alliance avec Dieu. Et c'est possible de demeurer éternellement dans cette alliance sans jamais la transgresser. Pourquoi? Parce qu'elle est inconditionnelle. On peut juste transgresser là où il y a des conditions. Mais là où il n'y a pas de conditions, il n'y a rien à transgresser. La nouvelle alliance est une alliance inconditionnelle Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit une alliance inconditionnelle? Ça veut il dire que Dieu a aboli toutes ses exigences et qu'on peut faire ce qu'on veut, sans crainte de, de, de conséquences ou quoi que ce soit? Ce que ça veut dire, inconditionnel, ça ne veut pas dire que la nouvelle alliance était sans condition. Ça veut dire qu'elle était sans condition de notre part. Mais que toutes les conditions pour que cette alliance puisse être effective et vraiment apporter la grâce et apporter tout ce qu'elle promet, Ces conditions ont été remplies par Dieu seul en Jésus-Christ. Et c'est en ce sens-là que la Nouvelle Alliance, elle est inconditionnelle parce qu'elle a un médiateur. Christ n'était pas le médiateur de l'Ancienne Alliance. Il a racheté ceux qui ont péché sous l'Ancienne Alliance. Il les a sauvés, ceux qui étaient des croyants sous l'Ancienne Alliance. Mais il n'était pas le médiateur de l'Ancienne Alliance, il est le médiateur de la Nouvelle Alliance. Alors, la nouvelle alliance, elle est inconditionnelle pour nous, à condition que Christ, le médiateur, ait accompli parfaitement toutes les exigences divines, ce qu'il a fait. Christ seul a pris sur lui la malédiction du péché. Vous et moi n'avons pas eu à passer au milieu des morceaux d'animaux coupés. Vous vous souvenez qu'Israël a reçu sur, sur lui le sang. Et Israël est passé au milieu des, des morceaux de veau coupés. Jérémie 34, verset 18. Il a contracté une alliance et il a appelé sur lui la malédiction de cette alliance. Il devait la transgresser. Vous et moi n'avons pas eu à passer au milieu de ces animaux coupés, qui était un gage, que notre vie serait coupée elle aussi, qu'elle serait triturée, qu'elle serait détruite si on transgressait l'alliance. Mais Christ a eu à subir la malédiction à cause du péché. Christ a subi la colère, a été maudit à cause du péché. Il est, il a été fait péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et sans aucune condition de notre part, nous recevons l'héritage qui a été promis. Hébreu 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Nous recevons l'héritage, la vie éternelle, le pardon de nos fautes, l'Esprit de Dieu en nous, la connaissance du Dieu vivant. Parce que Christ est le médiateur de cette alliance. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons rencontré aucune condition. Il n'y a rien qu'on pouvait faire. Christ est le médiateur. Il a tout accompli pour nous. La nouvelle alliance est inconditionnelle à cause de Jésus-Christ. Et nous avons l'assurance, frères et sœurs, ne laissez personne vous ôter cette assurance. Ne laissez pas le diable ou les doutes vous ôter cette assurance. Nous avons l'assurance, la certitude, que peu importe notre conduite, que peu importe les machinations du diable contre nous, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est une alliance éternelle qui a été scellée dans le sang de Christ. Et il a amené à perfection pour l'éternité ceux qui sont sanctifiés. Rien ne nous séparera. Romains 8, 38 à 39. Ayez ces, ces, ces versets comme un fronteau sur vos yeux, comme un baume sur votre cœur. Ça doit être notre espérance, notre certitude. Je n'ai pas la certitude que je ne tomberai pas malade, que je n'aurai pas d'épreuve, que je ne serai pas persécuté, mais j'ai l'assurance que pour l'éternité, j'appartiens à Christ, corps et âme, qui me ressuscitera et que je suis à lui pour toujours. Ça, ça devrait être notre motivation pour se lever chaque matin, pour continuer à aller de l'avant. C'est ce qui devrait générer toute l'espérance et la persévérance dans nos vies. Et cette grâce, ce cadeau, ce don, cet héritage, il est donné à tous, indistinctement, sous la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas pour l'élite. Ce n'est pas pour quelques-uns, c'est pour tous les croyants qui sont sous la nouvelle alliance. Et en cela, la nouvelle alliance est nouvelle. Aucune alliance avant cela ne fait un tel cadeau. Si Dieu nous prête vie, dans deux semaines, j'expliquerai ce que veut dire la loi écrite sur nos cœurs, connaître Dieu du plus petit jusqu'au plus grand et avoir nos péchés pardonnés et oubliés de Dieu. Je vous invite pendant ces deux semaines à lire ces textes, à faire vos recherches vous-même, à réfléchir sur le sens pour arriver pleinement disposé pour entendre euh, la parole et l'exposition du texte sacré. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette assurance que nous pouvons avoir devant toi lorsque nous comprenons l'alliance dans laquelle nous sommes et nous comprenons la différence avec l'ancienne alliance. Seigneur, nous apprécions, nous sommes reconnaissants, nous sommes dans la joie, dans une gratitude qui n'aura jamais de fin. Dans l'éternité, une fois glorifiés, nous continuerons de te dire merci. Puisque, Seigneur, ce don est un don infini. Ce sacrifice est un sacrifice infini que tu as fait pour nous sauver. Et il n'y a pas de mot pour qualifier ta grâce et et la limiter, l'emprisonner dans des termes, Seigneur. Elle transcende tous nos concepts. Notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour cette alliance. Merci pour Jésus-Christ, notre médiateur. Merci pour ta parole qui nous aide à comprendre et fait de nous de fidèles ambassadeurs pour proclamer ces vérités, pour que nous puissions être de plus en plus affermis nous-mêmes, confiants, Solide et ne plus être de petits-enfants emportés à tout vent de doctrine, manipulés par les ruses du monde, du diable, par les philosophies trompeuses qui ne s'appuient pas sur Christ, mais sur la tradition des hommes. Seigneur, nous sommes édifiés sur ta parole et nous voulons vivre pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour tous ces dons. Gloire à ton nom. Amen.